0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando aqui ao nosso canal principal nesse sábado, 4 de junho de 2022. Né? E muito mais rápido do que nós imaginávamos, né? o líder americano, o presidente, entre aspas, Joe Biden, já está pedindo ao Congresso americano, obviamente, a proibição de armas de assalto, as famosas... Armas de guerra, os fuzis de assalto, não, é? não são armas de assalto de bandidos, é de assalto de guerra. É, eles sabem que é muito difícil derrubar a segunda emenda, porque ela é, ela é mais ou menos como se fosse uma cláusula pétrea e sagrada para os cidadãos americanos. Então agora eles estão tentando tirar as armas de guerra. E é aquilo que eu venho dizendo no canal por que, que eles não querem os americanos com as armas de guerra? Porque eles sabem eles sabem o que eles precisam implantar lá dentro. E um povo armado com fuzis, com armas né, pesadas, é uma grande ameaça para essa gente. Então eles criaram todas essas condições, eu venho dizendo isso desde que o canal abriu, né? desde que nós é, colocamos esse canal no ar, há dois anos atrás, que eles ficam criando todos esses subterfúgios, esses massacres, né? essas pessoas insanas que estão aí, é, infelizmente, né? matando alunos em escolas, matando pessoas em, em locais públicos. Né? Aconteceu também numa danceteria, algum tempo naquela cidade de Jacksonville, na Flórida, Agora acontece de novo o Intulsa e, e vai sempre acontecendo isso aí para que é, né, gente? Isso é literalmente para botar minhocas, né? botar todas essas, digamos assim, esses sentimentos, né? esses questionamentos na cabeça do povo americano, que ainda não percebe, aquela parte que não percebe e não enxerga a dominação. E não tem outro jeito, porque quem pretende impor um governo tirânico, quem pretende impor o totalitarismo, precisa, na cabeça deles, né, eles precisam deter... É digamos assim, né? impedir que, os, que as pessoas tenham armas. Né? É uma situação comum. Você, quem que é meu inimigo? a meu inimigo é a população. Se a população se organizar com armas de guerra ainda, a coisa fica pior para eles. Então agora o Biden sabe que o tempo deles é muito curto, que o Congresso não vai ser renovado ao seu favor. Então agora ele está correndo. Eu imaginei, eu disse isso aqui no canal, que eles iriam tentar até o fim do ano, mas já Estão tentando agora, no meio do ano, porque o presidente americano né já mandou a petição para o Congresso e afirmou que existe uma crise de saúde mental nos Estados Unidos. Começando por ele, né, que não tem saúde nem sanidade mental para governar uma nação daquele tamanho. Então, se existe uma crise de saúde mental, começa por ele. Ele é o número um, não é? Em discurso, na quinta-feira, dia 2, né? essa é uma matéria da Revista Oeste, na data de ontem, 3 de junho, né? Em discurso, na quinta-feira, dia 2 o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso americano a proibição do uso de armas de assalto, que são os fuzis de guerra. Não é? A declaração é feita depois do tiroteio em uma escola de ensino fundamental na cidade de Uvalde, Estados Unidos, que resultou na morte de 21 pessoas. Precisamos proibir as armas de assalto e os carregadores de alta capacidade, afirmou Biden. E se não... Não podemos proibir as armas de assalto, então devemos aumentar a idade para comprar armas de 18 para 21", acrescentou. Eles vão tentar tudo o que eles puderem, porque na América não vai haver totalitarismo tecnocrata da nova ordem mundial enquanto os patriotas americanos estiverem armados. E a coisa vai esquentar porque a economia americana está indo para o buraco. Ela segue ladeira abaixo. Vai piorar ainda mais. Ou seja, piora o quê? A percepção do americano médio de que está sendo dominado vai ser é, maior a partir dos próximos meses. Né? Cutuca o bolso, o cara começa a pensar, pô, o que está que acontecendo? Aí começa a olhar para cima você mexe na parte mais sensível da pessoa, que é o bolso, aí o cara literalmente começa a tentar entender o porquê está acontecendo aquele tipo de coisa. Durante o discurso, o presidente americano disse que a segunda emenda, lei que garante ao cidadão o direito a ter armas, não é absoluta. Respeito à cultura e à tradição e às preocupações dos legítimos proprietários de armas, disse Biden na Casa Branca, ao mesmo tempo a segunda emenda, como todos os outros direitos, não é absoluta. Ele também ofereceu algumas propostas para resolver o problema dos tiroteios registrados no país, alegando que há uma crise de saúde mental na nação. Quem sabe se ele não fosse o presidente, se houvesse Donald Trump no poder, não, não teria essa crise de saúde mental nos Estados Unidos da América. Volto a afirmar, começa por ele que é um despreparado, um insano, não tem condições de liderar essa gigantesca nação. Então vamos continuar aqui. Ó. Temos de providenciar mais conselheiros escolares, mais enfermeiros escolares, mais serviços de saúde mental para os estudantes e para os professores mais pessoas a voluntariarem-se como mentores para ajudar os jovens a serem bem-sucedidos, disse o presidente. Ele também propôs a criação de uma bandeira vermelha para ser acionada quando alguma criança ou adolescente esteja agindo de forma estranha. Né? É impressionante, né? é literalmente o ditado de Lenin, né? acuse-os do que você é porque é um insano, uma pessoa com, com a saúde mental né, completamente corrompida, acusando a sua nação, acusando o seu próprio povo de estar com a saúde mental corrompida. Só se for porque o povo ainda não saiu às ruas para manifestar né, de maneira pesada para que ele caia do poder porque a forma como ele entrou no poder né, só pode ter feito isso, então, com a cabeça do povo americano. Deveríamos também ter leis nacionais de bandeira vermelha para que um pai, um professor, um conselheiro possa sinalizar para um tribunal que uma criança, um estudante, um paciente está a exibir tendências violentas, ameaçando colegas de turma ou experimentando pensamentos suicidas que os tornam um perigo para si próprios e para os outros, disse Biden. O discurso proferido por Biden foi direcionado ao Senado americano casa legislativa decisiva para a aprovação de uma mudança constitucional então sobre as armas o partido democrata é representado por 50 senadores e precisaria então de 60 votos no senado para realizar qualquer alteração na lei, ou seja 10 republicanos teriam de votar com o partido do presidente isso é perigoso porque os rinos ainda estão lá liderados ali pelo Mitch McConnell, né, que é um, um republicano, um rino, que ele, um dos responsáveis por abrir ali no, o processo de impeachment do ex-presidente Trump dentro do Senado, ele pode muito bem liderar então 10 republicanos ali para votar numa medida dessa. Isso é um grande perigo. Né? Então, eles já vão avançando mais, né, vão dando mais um passo a fim de dominar a sociedade americana prepará-la para a implantação, né? obviamente, da nova ordem mundial totalitária. Né? Prepará-la para esse controle absoluto então, das pessoas, prepará-la para o que, que a gente chama do regime da inteligência artificial, aquele mundo né? que o George Orwell descreveu no seu livro 1984. Ao falar para o público, o presidente americano pediu a democratas e republicanos que quebrem o que chamou de anos de impasse ideológico. Em ambos os lugares passamos horas com centenas de familiares que estavam desolados, cujas vidas nunca mais serão as mesmas, disse ele. Eles tinham uma mensagem para todos nós, faça alguma coisa, apenas faça algo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. É realmente lamentável, a gente lamenta todos esses episódios de tiroteios, né? mas a gente sabe que isso aí é cria, é cria do próprio Deep State, é cria do próprio aparelhamento, que eu já disse aqui várias vezes. Eles vão criando né, essa situação para colocar minhocas, caraminholas, na cabeça dos cidadãos americanos, né? que então eles precisam que esses cidadãos... É, apoiem a derrubada da segunda emenda. Mas isso é muito difícil, porque ela é, ela é tradicional, ela é, ela é sagrada para o patriótico povo americano. Né? Bom, eu peguei uma outra matéria aqui, de um blog mais antigo. Mas é assim, né? qual que é o texto real e o significado da segunda emenda? Né? A gente sabe... Deixa eu, deixa eu primeiro aqui falar para vocês né? o, bl o blog chama Green Lane Green Lane né? é um blog blog que foi traduzido a matéria de 2018 mas está bem atual porque a gente vai tentar explicar aqui as origens né as controvérsias e os verdadeiros objetivos é, da, da né? do, do povo americano estar armado né é, é a luta contra um governo tirânico né? Olha, tendo sido oprimidos por um exército profissional, né, os pais fundadores dos Estados Unidos não tiveram utilidade em estabelecer um né, exército por conta própria. Em vez disso, eles decidiram que os cidadãos americanos armados constituíssem o melhor e o mais preparado exército de todos. General George Washington criou um regulamento para a mencionada milícia bem treinada e regulamentada que consistiria, então, em todos os homens saudáveis e patriotas do, do seu país. Né? A segunda emenda mantém a distinção de ser a única emenda à declaração de direitos que, essencialmente, não é aplicada. A Suprema Corte dos Estados Unidos nunca anulou qualquer parte da legislação com base na segunda emenda, em parte porque os juízes discordaram sobre se a emenda se destina a proteger o direito de portar armas como um direito individual ou como um componente da milícia patriótica bem regulamentada. Né? Bom, aí eles vão tentando interpretar, né? os progressistas vão tentando jogar e interpretar diferentemente a segunda emenda. Né? Então vou ler algumas interpretações que ele colocou aqui. Ó. A interpretação dessa milícia civil, que sustenta que a segunda emenda já não é válida, tinha por objetivo proteger um sistema de milícia que já não existe. Ou seja, ele está dizendo aqui que não existe mais aquela possibilidade dos do cidadãos então se organizarem em milícias armadas para defender a sua pátria. Obviamente que isso... Né, é, os Estados Unidos têm um, um exército profissional composto de cinco forças, né? O exército, o corpo de fuzileiros, a guarda costeira, a marinha e a aeronáutica, né? São cinco forças da onde vem, então, o nome pentágono. Penta, cinco vezes, né? Cada um daqueles prédios do pentágono tem a cabeça ali de comando dessas cinco forças, né? Aí depois tem a interpretação né, de, dos direitos individuais, que sustenta que o direito individual de portar armas é um direito básico da mesma ordem que o direito à liberdade de expressão. Aqui já está falando em direito individual, desconsiderando então o fato da, da organização dos patriotas americanos em milícias para lutar contra um inimigo interno, por exemplo. Não. A interpretação mediana que sustenta que a segunda emenda protege o direito individual de portar armas, mas é restringida pela linguagem de milícia, de alguma forma. Ou seja, né, é, eles estão tentando aqui, né, é, é, dizendo que o, o você pode portar arma individualmente, mas você tem que ser restrito, você não pode formar grupos né, paramilitares. É o que ele está tentando aí fazer o Biden, então, impedindo né, ou pedindo para ser proibido a compra, a posse de armas de assalto, que a gente chama de armas de assalto, mas são aqueles fuzis de guerra. Né? Armas que você usa para lutar, literalmente, dentro de uma guerra, que é exatamente o que temem os dominadores globais, os que temem aqueles que pretendem dominar os Estados Unidos da América. Né? Esse é o medo real deles. Né? Não, eles não têm medo de uma arma, de um revólver, de um .38. Eles têm muito medo, literalmente, dessa, dessa possibilidade do povo se organizar. Essa possibilidade, veja, na, na, na famosa guerra né, pela independência dos Estados Unidos da América, eles foram aliados né, do, do, da França. Né? Os Estados Unidos lutaram pela liberdade contra os ingleses e tiveram né, um poderoso aliado que era a França na época. Obviamente que era inimiga dos, dos ingleses também. É, depois de um tempo, né, se eu não me engano, 100 anos depois, né, de 1776, né, que foi, foi a vitória, então, quando eles proclamaram a independência os franceses lutaram junto, cem anos depois eles ganharam um presente do povo francês, do governo francês, que é a estátua da liberdade que está lá é, em Liberty Island, em Nova York, até os dias de hoje, né. Todo, todos os estrangeiros que chegavam aos Estados Unidos por Nova York, pelo porto de Nova York, observavam aquela estátua, né? essa é a terra da liberdade. Então é, no próprio hino francês tem uma frase ali que fala: ah, formez vos bataillon ah, avanço, né avancem cidadãos, formem os seus batalhões. É literalmente, então, essa interpretação da segunda emenda norte-americana. Nós temos que estar armados para, se precisarmos, formarmos o nosso batalhão para lutar contra esses inimigos. Né? É, literalmente, é literalmente isso aí. Uma outra matéria que saiu aqui no jornal, né, na, na Gazeta do Povo, falando sobre a força da segunda emenda norte-americana, né? É um textozinho pequeno. Volta e meia, revisitam o assunto do desarmamento, pois a mídia e as, as organizações de esquerda insistem em atacar o direito à legítima defesa armada dos cidadãos. Dentre as falácias mais utilizadas... Por aqueles que defendem o desarmamento estão as menções a um caso australiano, né? sempre citando o país como exemplo mundial de uma política desarmamentista eficiente e ao crescente apoio popular dos cidadãos americanos, as políticas de, né, de restrição de posse e porte de armas, é claro que tudo isso não passa de mentiras. Né? Apesar de que a Austrália, teoricamente, vocês estão enxergando aí, foi um dos, uma das primeiras nações que literalmente caiu para a nova ordem mundial globalista. E esse crescente apoio popular dos cidadãos americanos, a né, política de restrição de posse e porte de armas, Obviamente que existe uma parcela da população, mas a, a posse e a porte da arma lá é algo meio que sagrado. Eles estão tentando né, aumentar essa, esse número de pessoas que pensam contra a posse e aporte de armas lá, usando esses subterfúgios dos massacres e dos ataques. Ó. Nessa matéria falamos um pouco do, do caso australiano. Barack Obama, Hillary Clinton... Foram, são dois entusiastas do modelo de desarmamento utilizado pelo governo da Austrália. Vejam quem. Barack Obama e Hillary Clinton são entusiastas do modelo de desarmamento. Obviamente que essas pessoas estão aí junto com os financistas. Né? São parceiros. Os Estados Unidos nunca avançaram tanto ao buraco da nova ordem mundial quanto no governo de Barack Obama. E se a Hillary Clinton tivesse vencido lá em 2016, eles estariam numa situação muito, mas muito, muito pior. O mundo estaria já numa situação muito pior. Né? Então vamos ver aqui ó, o, o desarmamento utilizado pelo governo australiano, que já está em vigor... Há 20 anos. Dizem eles e outros defensores do desarmamento que a terra dos cangurus e koalas experimentou uma diminuição excepcional nos casos de mortes por armas de fogo depois que as novas leis foram aprovadas. E que isso é evidência suficiente para que se busque a aprovação de leis semelhantes nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Né? O que eles não mencionam é que, apesar de quase 700 mil armas retiradas das mãos de cidadãos obedientes à lei na Austrália, o número de crimes com armas de fogo na região de Melbourne simplesmente dobrou nos últimos cinco anos. A gente sabe que os cidadãos da Austrália são muito obedientes às leis, né tanto que eles foram uma das primeiras nações que efetivamente tombaram a dominação globalista. Infelizmente. né Aí ele termina o texto dizendo, criminosos não entram em lojas para comprar armas. E é justamente por isso que as leis do controle e banimento das armas só prejudicam os cidadãos de bem. É literalmente isso aí. E ele, ele diz aqui também, já numa outra matéria, né? É matéria de agora, da Gazeta do Povo, matéria de, de, de ontem, do dia 3 de junho. Ó. Então ele fala assim, ó, o que dizer sobre o apoio, do, apoio popular dos americanos às leis de desarmamento? Né? Uma passada de olhos nos principais canais televisivos e portais de notícias deixa evidente que grande parte da mídia americana assume uma posição claramente contrária à segunda emenda da Constituição. Aquela que declara que, sendo necessária a segurança de um Estado livre eh, e a existência de uma milícia patriota bem organizada, existe o, o direito do povo de possuir e usar armas. E esse direito não poderá ser infringido. Pois bem, né? apesar de todos os ataques de políticos democratas, a referida emenda, o povo americano continua sim a apoiar o armamento como direito básico do cidadão livre. Uma pesquisa da Pew Research, divulgada em agosto desse ano, mostra que a maioria dos americanos quer proteção ao direito de possuírem armas. E apenas um terço dos participantes acredita que possuir uma arma piora a segurança de uma pessoa. A pesquisa também mostra que apoio ao banimento das armas de assalto, às as armas de guerra, um termo controverso e geralmente mal compreendido por um público leigo, né, é, caiu de 57% para 52% no último ano, mostrando que a campanha de Barack Obama, que inclui até chorar de mentira, vocês lembram daquela cena né, que ele atuou, chorou, por conta de um dos massacres que morreram as crianças. É lamentável que, 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 que morram inocentes. Mas isso não é por causa da segunda emenda. Não é por, porque os cidadãos têm o direito de comprar armas que um louco vai entrar lá, matar um monte de gente e a culpa é da lei. Porque esses loucos são criados dentro do próprio Deep State. Vocês podem Pesquisar aí o que é o projeto MK Ultra, da própria CIA. Isso tem no filme, volto a falar. Assistam o filme da trilogia, a trilogia Bourne, do personagem Jason Bourne, né, do ator Matt Damon. Né? E os filmes, gente, eles literalmente copiam, eles refletem a realidade. Não é o contrário, né? não é a realidade que reflete o... A, a, a fantasia, Hollywood, é o contrário. São a, a, a fantasia que vai refletir o que literalmente acontece na realidade. Né? Então ele diz o seguinte, né, que mesmo mostrando que a campanha é do Obama, que ele chorou de mentiria para banir fuzis e outras armas de assalto, não tem surtido o efeito esperado, principalmente num momento em que os governos em todo o mundo fracassam em proteger seus cidadãos de terroristas e criminosos né? Também isso é dado esse, esse, esse motivo mas o motivo não é esse o motivo de você poder ter armas obviamente né porque imagina um criminoso que planeja entrar numa casa se ele tiver na dúvida se aquela casa se naquela casa existem pessoas armadas ou não, ele vai pensar é, duas vezes para invadir. Mas é literalmente aquela interpretação do, do exército de civis patriotas por conta de uma dominação do seu governo, de um governo tirânico que tenta impor, então, a tirania, o totalitarismo e a escravidão à própria nação. E essas são, literalmente, as três palavras que os financistas querem impor à humanidade. Esses criminosos do cume da montanha. Eu digo sempre aqui que banqueiros e financistas, salvo raríssimas, raríssimas exceções, a maioria desse tipo de gente... São criminosos. Eles fazem parte de uma quadrilha gigantesca. Não é porque eles frequentam festas badaladas, porque eles usam ternos de grifes, eles usam perfume francês, porque eles, né, eles estão na mídia, eles promovem eventos, palestras, etc. Não é por causa disso que eles são cidadão, cidadãos sociáveis. Não, eles são literalmente verdadeiros criminosos. Que se escondem em meio a todos esses subterfúgios. Né? Todo mundo acha que eles são cidadãos proeminentes, mas eles não são. Vamos terminar de ler o texto então aqui. Ó. Quanto ao Brasil, não existe hoje uma pesquisa com abrangência e qualidade da Pure Research sobre o tema. Mas existem muitas evidências de que a maioria da população brasileira quer a revogação do Estatuto do Desarmamento e o retorno de seu direito básico de legítima defesa armada. Enquetes feitas pelo Senado Federal, pesquisas eletrônicas em grandes portais e outros tipos de consultas de opinião têm mostrado um grande apoio do povo brasileiro a qualquer iniciativa que facilite a compra e a posse de armas por cidadãos de bem, pagadores de impostos. O povo, ao contrário dos pseudo-intelectuais, políticos, jornalistas e artistas de meia tigela que defendem o desarmamento, né, mas andam com seguranças armadas, né, esses esquerdistas, o povo sabe que a polícia nunca poderá estar em todos os lugares e que é imoral tirar de um cidadão a possibilidade de defender sua família contra criminosos, incluindo criminosos, né, esse tipo de criminoso que tenta literalmente destruir a nação, né, quer dominar todo mundo para escravizar todo mundo. Quem não tem carro blindado e seguranças particulares então que atire aí a primeira pedra. É, é uma situação realmente lamentável lamentável né esse texto né eu volto a dizer veio da do jornal Gazeta do Povo o colunista que escreveu foi Flávio Quintela né então tá aí gente eles estentam o tempo todo né a, a gente sabe que os, os, os esquerdistas querem de qualquer maneira, de qualquer maneira, desarmar a população. Eles trabalham para os, os objetivos de seus patrões, os banqueiros, os dominadores globais, os donos do mundo. Os patrões têm muito medo né, de atuarem, então, de imporem um Estado totalitário, né, de impor um Estado totalitário a, a determinado povo quando esse povo, então, se encontra armado é, e, e pode se organizar, então, para lutar contra essa gente. Dei o exemplo aqui, basta vocês pegarem aí, traduzirem a letra da canção marseleza, o hino da França, né, que fala exatamente sobre isso, né, cidadãos que se organizam para lutar contra líderes tiranos, né, é impressionante. No jornal New York Times, que é um, um jornal com teor de esquerda, de esquerda saiu uma matéria, né? opinião, aqui, né? foi traduzida na Folha de São Paulo. Né? Um jornal de esquerda progressista traduzindo uma outra matéria, obviamente, de um outro veículo que olha do mesmo jeito, né? Quem escreveu foi um tal de John Paul Stevens, que ele alega que é preciso revogar a segunda emenda da Constituição americana. Interpretação da lei do século XVIII como um direito individual inviolável municia o lobby das armas. Vocês veem que ou é um cidadão mal intencionado, né? é pago para dizer esse tipo de coisa... Ou é um cidadão completamente ingênuo, despreparado, que não tem a capacidade analítica de enxergar o que acontece com o mundo e, em primeiro lugar, com a sua própria nação? Porque o cara é um americano, escrevendo então aqui no New York Times. Obviamente que não vale a pena ler o texto desse cidadão, é carregado de, 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 de sentimento ideológico, né? não existe... É, ponto de equilíbrio no texto dele, então a gente não vai ler, né? Para a gente também então não esticar muito a nossa análise aqui, falamos novamente, agora a gente está vendo aí que o aparelhamento americano está correndo com o objetivo então de derrubar aí, retirar da Segunda Emenda a possibilidade do povo comprar os fuzis de assalto, né? Tem muito americano que tem fuzil lá dentro. Em Israel também tem pessoas que portam armas, portam fuzis, inclusive muitas mulheres, né? Fazem o treinamento ali, se preparam para usar essas armas, né? Enfim, a gente espera que os americanos, né? Que que a gente espera que não existam dez republicanos então traidores, né? Que principalmente agora, sabendo da intenção do povo americano em não não perder esse, essa possibilidade de comprar armas de guerra, é, esses, esses republicanos, então, tenham medo de não serem reeleitos, né? se bem que os rinos já estão muito queimados, mas deve existir um ou outro com aquela possibilidade, né? achando que existe possibilidade para ele ser reeleito. Então, a gente espera que essas pessoas então, trabalhem aí em prol da, da, da manutenção do status quo lá, referente à segunda emenda e que nada aconteça com a mesma. Né? Que o povo americano continue tendo aí a possibilidade de se armar e de se organizar para um futuro governo totalitário que vai acontecer lá ou não. Né? É que a gente está vendo aí o grau de dificuldade, o grau extremo de dificuldade que a resistência americana tem para lutar lá dentro. Isso tudo por causa do excesso de democracia. Né? A democracia também abre portas para a, a extrema ignorância, para a mentalidade dos imbecis, que simplesmente olham para os seus próprios umbigos, é, né, desdizem de todas as, as, nossas, né, as nossas análises, desdizem, né, não acreditam na possibilidade de que possa haver um governo totalitário, acham que isso é brincadeira, né? Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar pagando um preço por isso. Bom, vamos às matérias, então, do, da, dessa versão bélica da guerra entre Ucrânia e Rússia, que a gente já sabe quem vai ser o vencedor, né? Mas o presidente da Ucrânia, eu, eu dei até risada, porque na agência France Press, ele disse na data de ontem, e saiu à tarde, né? Aqui na, na, na agência, dizendo que ele prometeu vitória da Ucrânia diante da Rússia. Zelensky gravou uma mensagem para os 100 dias de guerra e procurou transmitir sentimento de confiança na vitória. É piada, né? A Ucrânia sairá vitoriosa da guerra iniciada pela Rússia, garantiu ontem, sexta-feira, dia 3, seu presidente Volodymyr Zelensky. 100 dias após o começo da invasão por Moscou, cujas tropas intensificam sua ofensiva na região leste, né, na região do Dondés, Milhares de pessoas foram mortas, milhões fugiram de suas casas e cidades inteiras foram destruídas, desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou que suas forças invadissem a Ucrânia em 24 de fevereiro todo esse preço né, terrível que os ucranianos pagaram, não é por causa do Vladimir Putin, né? porque ele foi provocado, o Deep State ucraniano literalmente provocou, ameaçou os russos. Né? Não se trata de soberania da Ucrânia, eu já disse aqui dezenas de vezes nesse canal, mas se trata de você usar ali a tua vizinhança né, para apontar uma arma para uma nação grande como a nação russa. Isso aí não... Não é um bom sinal, né? Se você não tem condições de lutar com essa nação, você não vai começar uma guerra. Esse cara aí está literalmente trabalhando para os interesses dos senhores da guerra, que usam a guerra para o benefício próprio. São os banqueiros da terra, eu já disse isso várias vezes, né? Os financistas ali de Davos que financiam uma guerra como essa. Eles têm interesse que isso aconteça. Faz parte do planejamento dessa gente, a fim de quebrar as economias ocidentais, antes de que o seu próprio sistema financeiro venha à bancarrota. E, gente, eles estão literalmente por um fio, né? Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que o sistema de financeiro dos globalistas vai ruir muito antes deles conseguirem implantar o grande reset. Bom, o que mais que nós temos aqui? Né? Essa matéria que é uma bobagem, esse líder, com perdão da palavra, um líder de merda da Ucrânia, um trainee, um, um marionete do, do, dos, dos banqueiros do planeta, dentro do poder da Ucrânia, trabalhando para o interesse dessas, desses criminosos transnacionais. Né? Trabalhando para o interesse dos criminosos banqueiros. Ah, bom, aqui está uma outra matéria também da France Press, né? obviamente sendo dita pelo Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, a gente sabe de que lado ele está. Vocês lembram que um pouco antes das eleições ele estava dizendo que não poderia, né, que o Putin deveria ser tratado com respeito, né? Que ele ele, ele até foi, fez uma visita à Rússia, foi recebido naquela mesa, lá ficou completamente isolado, muito diferente da, da maneira como o presidente Bolsonaro foi recebido, né? Com honras de um chefe de estado, homenagens, teve tapete vermelho. O Macron não, né? Macron foi Completamente desprezado, entrou e saiu desprezado dentro da Rússia. E durante aquele momento ele ficou bem quietinho, né? Porque ele estava para ser disputando a eleição, ele estava para ser reeleito ou não lá na França. Agora que passou esse momento da reeleição, ele está aí apontando o dedo para o Putin, então, novamente. Estava na cara que ia acontecer. Eu já havia dito, né? E nisso, naqueles áudios que eu fiz sobre pouco antes das eleições francesas, eu havia dito, se esse cara se reeleger, ele vai apontar o dedo e vai acusar o Vladimir Putin de novo. Ele não faz isso porque né, ele queria fazer aí a meia-culpa com o cidadão francês. Então, nessa matéria, ele diz o seguinte, ó, Putin cometeu um erro histórico com a ofensiva na Ucrânia. Né, isso dito pelo Emmanuel Macron. Diz que a Rússia está isolada e que será um caminho difícil sair dessa situação. Eu asseguro a vocês que estão me ouvindo aqui, que o impacto das sanções né, né, cedidas, né, dadas à Rússia, vai ser sentido muito mais no país do seu Macron do que na própria Rússia. Né? Que sair, você perder 850 lojas do McDonald's né, para virar o, o hambúrguer, né, sei lá, com o nome russo, vai, o, o trutski Hambúrguer, não vai mudar muito a situação. Né? O povo vai continuar tendo onde comer, as pessoas que trabalhavam no McDonald's então vão trabalhar no Trostky Burger, né? Tô chutando aqui. Porque as lojas vão ser passadas para outro empresário interessado em ganhar dinheiro dentro da Rússia. Só que no Ocidente, o impacto disso tudo das sanções o mundo rachou, né? a globalização acabou literalmente, então esse pacto está se traduzindo em inflação altíssima para o mundo ocidental, obviamente, incluindo a França. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou na sexta, dia 3, que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, cometeu um erro histórico e fundamental na Ucrânia e que está isolado. Acho, e disse a ele, que cometeu um erro histórico e fundamental para seu povo, para si mesmo e para a história, afirmou Macron em entrevista à imprensa regional francesa. Né? Macron é um empregado, né? é literalmente isso, é um office boy da dinastia Rothschild. Foi a dinastia Rothschild, né? que é um, uma, da, uma família de banqueiros a mais poderosa do planeta que colocou literalmente o Macron lá dentro do Palácio do Eliseu. Né? Sobre a Rússia, o chefe de Estado garantiu que ainda é um grande povo, mas Putin se isolou. Isolar-se é uma coisa, mas saber sair disso é um caminho difícil, acrescentou o Macron. Né? Ainda se julga no direito de poder criticar o presidente russo. Né? É um absurdo é um absurdo. Mas, né? A mídia é deles, eles falam o que eles querem, né? literalmente. E as pessoas que têm capacidade de análise, que têm percepção, que entendem o que está acontecendo, né? a gente vê um negócio desse e a gente literalmente dá risada. Né? É, não temos muito mais nada. Né? Falando a inflação da Turquia, alcança 74% em maio, maior nível em 24 anos. Rússia convoca meios de comunicação e alerta para medidas hostis, matéria que saiu na revista Oeste. O objetivo do encontro é notificá-lo sobre algumas restrições americanas contra a mídia russa. Né? Então, obviamente, né, o povo é, tem que estar tá preparado, porque aí eles vão começar a cortar, né? cortam alguns sites, né? dizem que os russos estão tendo problemas para acessar alguns sites americanos, algumas né, plataformas americanas. Né? Segundo a agência de notícias, Reuters, o objetivo desse encontro né, é, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia com os chefes desses meios de comunicação dos Estados Unidos em Moscou. Né? Eles vão fazer uma reunião na próxima sexta-feira, dia 6 de junho, no dia D, Dia D, que é o dia da vitória na Europa, ali dos aliados na Europa, 6 de junho de 1944, né? Segundo a Reuters, o objetivo do encontro é notificá-lo sobre duras medidas em resposta às restrições americanas contra a mídia russa. Eles vão tentar, né? Eles vão tentar. Os donos do mundo querem literalmente cancelar o Vladimir Putin, né? E é isso aí, gente. Não temos muito mais notícias aqui da guerra. Passou a ser algo corriqueiro, né? literalmente como a guerra na Síria, que está aí acontecendo há pelo menos 11 anos. Né? Literalmente é isso. Outra matéria também da agência France Press, né? vou dar só o cabeçalho, perigosa. A gente tem que encarar de uma maneira sempre perigosa isso porque o Jans Stoltenberg, que é aquele secretário-geral da OTAN, disse que o Ocidente tem que se preparar para uma longa guerra na Ucrânia. Está mandando recado, né? Dizendo que quanto mais tempo demorar a guerra, mais tempo, então, eles vão ter para poder desestabilizar o mundo bem ao jeito que eles querem. Né? Afinal, é literalmente o desejo deles isso aí. Enfim, eu quero agradecer aqui imensamente todos os colaboradores desse canal, porque né, se não fossem por essas pessoas, a gente não poderia estar aqui trabalhando constantemente, diariamente aqui para vocês, para colocarmos as análises, né, as notícias. Agradecer a todos esses, muito obrigado. Quem puder colaborar com o canal e com qualquer valor, a gente agradece imensamente. Seguimos avante, né? Agradecendo todos os inscritos, aqueles que compartilham, né? esses que compartilham vão ajudando, vão ajudando a aumentar o número de inscritos no canal. Somos, estamos beirando aí os 128 mil. Provavelmente esse final de semana vamos alcançar 128 mil pessoas aqui, 128 mil amigos aqui no canal. É, agradecendo também aqueles que enviam e-mails solicitando, né? É, mandando informações, tirando dúvidas, solicitando, né, alguma coisa, pedindo, né, para tirar alguma dúvida, etc, etc. Muito obrigado a todos esses que entram em contato conosco ali pelo e-mail, né. E volto a falar, se você tem interesse em aprender mais, né, sobre a nova ordem mundial dos financistas e sobre o regime dos militares, né, e o regime dos militares é, é, é literalmente foi literalmente responsável pelo fato do Brasil, apesar de estar muito aparelhado, o Brasil não estar tão aparelhado e tão mergulhado no buraco quanto os americanos. Vocês podem ter certeza que a situação lá é muito pior do que aqui. A situação cultural e o aparelhamento, né? Não estou falando sobre situação econômica. As pessoas misturam as coisas, né? A economia é uma coisa diferente. Eu digo aparelhamento, é, situação cultural, é, né, aprofundamento da crise. Lá eles estão num momento muito pior do que nós. Né? E uma das coisas que atrasou todo esse processo aqui no Brasil foi o regime militar. Né? Atrasou por 21 anos toda essa dominação globalista. Né? A gente deve dar graças a Deus... Né, e, e agradecer muitos militares brasileiros que é, né, colocaram, né, na, iniciaram com esse regime na época. Foram conduzindo né, dentro do... Obviamente que os militares não queriam muitas situações que ocorreram, mas eles tiveram que conduzir, porque, né, vocês sabem, o Brasil foi tomado por guerrilheiros, muitos grupos de guerrilha lutando nas ruas com armas de guerra também. Roubaram armas do exército, metralhadora, na né? época existia aquela metralhadora INA, né? Então, a gente sabe que muita coisa que aconteceu foi por causa dos próprios fanatizados. Né? Então, se você tem interesse em querer saber mais sobre a nova ordem mundial e sobre o regime militar, manda um e-mail para mim. Eu vou te mostrar no e-mail como você pode adquirir esse curso e essa série de documentários, ok? Muito obrigado, um grande abraço, desejo um excelente final de semana para todo mundo. Amanhã estou de volta, valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava Cem anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos